0: alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña te conviene, te conviene, te comenta los que vienen vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú un entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú
2: ¿Cómo están estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a las noticias al cierre a través de R6 Medios y nuestros asociados. Soy Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les cuento que un sismo de menor intensidad se percibió a las 21 horas con 49 minutos del jueves en la región de Atacama. Las intensidades en la escala de Mercari fueron las siguientes. En Copiapó y Tierra Amarilla, grado 3. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, se evaluaron eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 3.5 y se localizó 20 kilómetros al sureste de Tierra Amarilla. En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de una publicación del medio digital Interferencia respecto de la ex jefa de asesores del presidente Gabriel Boric, Lucía Damert, quien abandonó el gobierno oficialmente la mañana del jueves. En concreto, el reportaje sostiene que la experta en seguridad fue convocada a presentarse como testigo en la investigación que el FBI lleva contra Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México durante el mandato del presidente Felipe Calderón, quien fuera detenido a mediados de 2019 en los Estados Unidos. Según las pruebas obtenidas en conjunto con la DEA, la Fiscalía de Brooklyn de Nueva York acusa a García Luna de haber ayudado al crecimiento del cártel de Sinaloa Mediante su colaboración activa con la célula en su tiempo como ministro, época en que presuntamente entregó información sensible recogida en sus reuniones con autoridades estadounidenses y participó en la planificación de secuestros y extorsiones de personalidades importantes. En ese contexto y por su otrora posición como senior advisor, o alta asesora del exministro, así como tras haber escrito varios libros junto con él sobre reforma policial y temas de seguridad, es que Lucía Damert fue llamada a testificar. Cuando Chile Vamos anunció en la semana su decisión de restarse de la tercera reunión constituyente, prevista originalmente para el jueves por la mañana, formuló tres peticiones a quienes encabezan los diálogos. Los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, eh, primero que nada reprogramar el encuentro, rebarajar la representación de las fuerzas políticas en la mesa y que el gobierno, al que acusa de querer pautear las conversaciones, sea parte de esta etapa del proceso. Hasta hoy dos de ellas han sido acogidas por las mesas del Senado y la Cámara de Diputados. La primera fue la de suspender la reunión y posponerla hasta la próxima semana, aunque todavía sin fecha definida. La segunda, sobre el rebaraje de las fuerzas, tanto Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara Alta y Raúl Soto de La Baja, han dicho que están evaluando un mecanismo para llevarlo a cabo. No es lo mismo el peso específico de cada uno de los partidos, había argumentado el martes el líder de renovación nacional, senador Francisco Chaguán. En medio de las compras por la celebración de fiestas patrias y con una alta inflación que afecta al país, el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, presentó el jueves una plataforma para comparar los precios de los productos en diversos supermercados, lo cual apunta a mejorar el rendimiento del presupuesto familiar. La herramienta denominada Observatorio de Precios de Abarrotes alcanza 203 comunas del país, o sea el 59%, y permitirá comparar valores de 221 productos en 68 categorías distintas en un total de 1.161 locales y revisar 245.000 precios. Jean-Pierre Cucho, subdirector del CERNAC, señala que esta herramienta en definitiva les va a permitir a las familias y consumidores chilenos poder conocer cuál es el supermercado Mafarato, quien tiene los mejores precios en su respectiva comuna, de una manera bastante simple y también intuitiva. Vamos a una breve pausa y regresamos con el Panorama Internacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre. Regresamos. El pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma, ahora con horario continuado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 10 a 15 horas. Farmacia Benfarma los espera en Maipú 580, local 1, altura con Rodríguez. Atención, dedicación y bienestar, siempre con disponibilidad en medicamentos genéricos, bioequivalentes de marca y productos naturales. Y si no lo tenemos, se lo traemos en 72 horas. Consulte al 52-2-50-31-56 en Copiapó, Farmacia Benfarma. Pharma. Hola, te invitamos desde micasino.com para que nos acompañes este viernes 16 de septiembre con la primera división de Polonia, la Liga MX de México y la primera división de Colombia. Vamos a comentarles acerca de la primera división de Polonia, en donde juegan el Legia Guarzawa contra el Mies Legnica a las 15.30 horas de este viernes. Vamos a recomendarles que marquen que gana el Miez Legnica. ¿Por qué razón? Porque el Legia Guarzawa solamente ha ganado uno de sus últimos ocho partidos disputados en la jornada 10 de la Primera División de Polonia. Tres derrotas y cuatro empates. El chileno Ángelo Enríquez viene de marcar dos goles en su último partido con el Mietz Legnica. es el goleador del equipo, con seis goles en diez partidos. En tanto que en la Liga MX de México juegan el Puebla contra el Tigres a las 21 horas de este viernes 16 de septiembre. Vamos a recomendarles que jueguen al empate porque el Puebla y el Tigres han empatado en sus últimos cuatro partidos en el estadio Cuauhtémoc También fíjense que juega el Mazatlán contra el Toluca a las 23 horas y les recomendamos que gana Toluca. ¿Por qué? Porque Mazatlán solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, dos derrotas y tres empates. Toluca ha ganado el 44% de sus partidos ante Mazatlán desde el 2003. Nos vamos a la Primera División de Colombia, muchachos, porque juegan el Alianza Petrolera contra la Equidad a las 20 horas este viernes 16 de septiembre. Les recomendamos el empate, porque Alianza Petrolera ha empatado en sus dos últimos partidos en casa y la Equidad ha empatado en dos de sus últimos cuatro partidos, en tanto que el Bucaramanga contra el Independiente de Santa Fe Juegan a las 22 horas con 5 minutos y les recomendamos el empate. El Bucaramanga solo ha ganado en uno de sus últimos 5 partidos, 3 derrotas y un empate. Independiente de Santa Fe ha ganado el 58% de sus partidos ante Bucaramanga desde el año 2006. Con 10 lucas apostadas ganarás 4.120.499 pesos con 8 centavos. En dónde me preguntará usted, en micasino.com. Juega, gana y sobre todo, cobra.
3: Se aproxima la primavera a la región de Atacama y al desierto más árido del mundo con una fascinante floración que este año no te querrás perder.
1: Te invitamos a formar parte de este espectáculo único en el mundo.
3: Vive el desierto florido, cuidando de nuestros destinos. Regresa tu basura a la ciudad, deténgase y estaciones solo en lugares habilitados y respete los caminos señalados. Es nuestra responsabilidad conservar la belleza de nuestro desierto florido.
1: Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama, Cernatur y el Gobierno de Chile. Estamos presentando... RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
2: Revisamos informaciones internacionales porque gracias al llamado voto desilusionado el odiado partido de ultraderecha deja de ser un paria y se catapulta como la segunda fuerza política de Suecia. Los demócratas suecos obtuvieron 72 curules en estas elecciones legislativas por encima de sus aliados conservadores. Expertos analizan este ascenso fulgurante de la extrema derecha y el auge del discurso que liga a la migración con la criminalidad. El informe junto con nuestro medio asociado, Radio France Internacional. En solo una
4: década, los demócratas suecos, partido que surgió de un movimiento neonazi en los años 80, pasó de ser tratado como paria a convertirse en una alternativa política determinante. Este fulgurante ascenso de la ultraderecha representa un cambio enorme en la sociedad sueca, cuyo motor ha sido el debate en torno a la seguridad. Todos los partidos en esta campaña electoral tuvieron como bandera la lucha contra el crimen de las pandillas. Desde 2018 se han presentado en Suecia 2.513 tiroteos entre los llamados gangs.
3: Es importante decir que son tiroteos entre miembros de bandas criminales.
4: Arturo Omvinsky es investigador sueco de la London School of Economics, especialista en migración y partidos políticos.
3: 80% según el, el gobierno sueco afecta solamente a miembros de las bandas, pero claro, con la cobertura mediática y con ese debate sale un tema muy visible, pero no tenemos un vínculo evidente. Entre inmigración en esos 10 años o en 2015, cuando tuvimos un, una inmigración muy fuerte, y esos crímenes.
4: Durante los 10 agitados meses de su gobierno, la primera ministra socialdemócrata Magdalena Anderson tuvo entre sus prioridades a las pandillas de las barriadas. Por su lado, los partidos de derecha emularon y repicaron el discurso de la ultraderecha al punto que muchos ciudadanos ahora critican a los inmigrantes, especialmente musulmanes, de una manera que no habría sido tolerada por la sociedad sueca hace 10 años. Explicaciones de Anders Hellström, investigador de la Universidad de Malmö, nacionalismo, racismo y populismo. De algún modo, la
3: socialdemocracia le apuesta a un empate con la derecha, por ejemplo respecto a la criminalidad todos los partidos de izquierda y de derecha quieren penas más fuertes y más policías pero la diferencia es que la socialdemocracia plantea el tema como resultado de la segregación en cambio la derecha lo aduce a valores culturales si uno mira 10 años atrás la derecha marcaba una distancia fuerte con la ultraderecha a diferencia de hoy que tanto el Partido Conservador moderata como los liberales y la democracia cristiana señalan a los valores culturales como causa de los problemas y relacionan la criminalidad con el alto índice de migración. Los tres líderes de estos partidos de derecha han utilizado la retórica de la extrema derecha. La paradoja es que los tres partidos perdieron votos y los demócratas suecos aumentaron exponencialmente. ¿Por qué? porque los electores escucharon y escogieron la
4: versión original, que en este caso es la ultraderecha. Al menos 72 curules obtienen los odiados demócratas suecos, un fenómeno que se ha llamado en Suecia el voto de la desilusión.
2: Muy bien, estimados amigos, y con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a esta revisión de noticias al cierre en RCI Medios. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la red de informativa RCI Noticias, y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Quiero agradecerles muy gentilmente vuestra gentil sintonía, y los invitamos para que siga junto a nosotros. Ya viene Radio France Internacional con las noticias hasta la una de la mañana
0: Más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te vienen, te comentan lo que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es tú.